0: Regine's Radsalon.
1: Cheers, Conny. Ja, Prost, Regine. Prost, okay. Regine. Ja.
0: Ich habe Durst. Ja, und ich möchte bemerken, dass jetzt das, das erste Mal ist, dass ich ein Bier trinke und du nicht. <lacht> Sonst war das, glaube ich, Man mein konnte echt immer alles verraten. Ja, ne? ja. Ich dachte, und ich, ich komme jetzt nicht. hier noch so drum herum. Ne? Nee. Dass du kein Bier trinkst, ja, damit musst du leben. Man muss sozusagen auch die Dinge annehmen und
1: dafür einstehen. <lacht> okay, aber dafür ist der Radsalon jetzt. Knappe fünf Jahre alt, du weißt ja, ne? Ende Dezember. Fünf Jahre, das ist nicht mehr so lange hin. Heute ist der 13. September, also was ist denn das noch? Oktober, November, Dezember, ist auch bald wieder Weihnachten. Ne? Mhm. Lebkuchen, Spekulatius, Dominosteine, alles schon im Supermarkt, schlimm. Ja. Dabei ist das Frühjahr gerade erst rum. Ja, und, und äh, na, wir haben uns damals für fünf Jahren ja in
0: dieser Zeit des Jahreswechsels getroffen, wenn ich das recht Genau, 28.
1: Sinne. Dezember 2015 war ja. der erste Ratssalon. Das ist ja. immer so ein Datum, wo man ja. aufpassen muss. Oh, jetzt kommt unser Essen? Ja. Super. Okay. Vielen Dank mit Appetit. Das sieht doch sehr lecker aus, genau. Wir können ja vielleicht ja. auch mal kurz verraten, wo wir sind. Ja. Wir sind nämlich, äh, ich wir glaube, ein klassischer Ausflugsort ne? Ja. Für, für, die, ja. für die Westberliner insbesondere, denke ich mal. Oder ist hier schon Osten? Nee, Ich glaube, die Osten. Hier ich ist noch Osten.
0: Nee, das ist also hier an der Gren- also ist
1: Grenze, also Grenze, ist noch ja. vor der Klinikerbrücke. Genau, ja. also schon noch Westberlin
0: ging ja bis zur Klinikerbrücke, ähm, aber die Pfaueninsel, ja, die ist auch mal
1: bis Berlin gewesen. Okay. Schon, ne? Ja. ja, ist noch Stadtgebiet sozusagen, mhm. ja, genau. Genau, wir sitzen hier nämlich im Wirtshaus zur In- Pfaueninsel, wo man zur Pfaueninsel fahren kann. Genau, hier vorne ist nämlich die Fähre ja. zur Pfaueninsel. Ja. Genau, nämlich. Und unglaubliche Menschenmassen sind heute zu einem Wochenendausflug aufgebrochen. Ja, nachdem es letzte Woche so kalt war, ist ja. heute noch mal so... ist das Altweibersommer eigentlich wird jetzt, ne? Ist das nicht erst im Oktober? Übergang zum Herbst? Nee, Spätsommer.
2: Mhm.
1: Ja? Ich glaube, das ist später ja. das bin Ich bin nicht sicher. Mhm. Jedenfalls ist hier Steinpilzsaison saison und wir haben uns ein steinpilz süppchen geordert. Ja, weil man das auch so diskret essen kann. Mhm. Mhm. Das macht keine Geräusche beim Kauen mhm. und knistert auch nicht so unangenehm wie eine ja. Chipstüte <lacht> zum Beispiel. Und bleibt einem nicht zwischen den Zähnen hängen beim Sprechen. Ja und jetzt liebe Conny, mhm. also quasi so fast pünktlich zu fünf Jahre hat sich der Radsalon eingekleidet, wie dir vielleicht noch nicht entgangen ist. Ja, ich sehe dich hier in
0: ganz ähm, superber Teamkleidung mit Radsalon und ähm, Sponsoren.
1: Ja, Char- Charity-Sponsoren mhm. sozusagen. Weil ich fand den, das äh, Trikot und Hose ein bisschen leer, nur mit dem Radsalon. Und da dachte ich, ich muss so ein bisschen was zur Auflockerung rein. Mhm. Und so Trikotsponsoren wollte ich nicht haben, weil der Radsalon ist ja immer noch nur meins und Sponsoren habe ich ja nicht und will ich eigentlich, glaube ich, auch nicht. Und dann will ich das auch eigentlich auf dem Trikot auch nicht. Das hat mir irgendwie nicht so richtig gepasst. Und dann dachte ich, ich kann ja die Sponsorenplätze auf dem Trikot als Charity anbieten. Und da habe ich als erstes natürlich mal bei Sea-Watch angefragt. Und angesichts der Nachrichten aus Moria dieser Tage äh, bin ich da doppelt froh drum, dass ich mir das vor anderthalb Jahren so überlegt habe. Wir haben eine lange Geschichte, die Trikots und auch die Mütze. Ja, dann ist natürlich der äh, famose vegetarische Burger-Pub Neue Republik Rega, musste natürlich drauf. Und Menschen, die ein Trikot bekommen, kriegen auch einen Gutschein. Ach, ja. Oh. ja. Und wer ist noch drauf? Liefern am Limit natürlich. Mhm. Erstens, du kennst das ja, ne? wenn man sehr schnell Fahrrad fährt, dann liefert man schon ganz schön am Limit. Ja. Ich habe immer am Limit geliefert. Immer. Ausnahmslos, Conny. Indiskutabel. Darüber muss man gar nicht streiten. Liefern am Limit. Das ist aber die Gewerkschaft von den äh, Fahrradessenslieferanten. Und da dachte ich, das passt gut. Das passt auch gut mit der neuen Republik Rega. Und dann gibt es noch hier hinten auf den Trikottaschen, das siehst du gerade nicht, gibt es auch noch das Logo von den lieben Podcast-Kollegen Coffee and Chain Rings. Da dachte ich, das muss auf jeden Fall auch drauf. Ein bisschen Podcast-Vernetzung. Genau. You know. Also ein Trikot mit ganz vielen
0: guten, wie sagt man, Intentionen. Ja, nee. genau. <lacht> Na, wenn man für die guten Sachen kämpft, genau, mit ganz
1: vielen immer. guten Sachen. I- ja. Immer, du, also ja. du lieferst immer am Limit, ich kämpfe immer für die gute Sache. Ja. Ich glaube, wir sind ein gutes Paar, ja. das passt schon ganz nett. Mhm. Und weil es den Radsalon ja ohne dich nicht gäbe Naja. und ein Team nicht aus einer Person besteht mhm. und ich kann da auch das schon mal... Und ich ja auch schon mal als Velonistas-Fan Nummer 1 mir ein Velonistas-Rikot erworben habe, dachte ich, oh, ich revangiere mich jetzt.
0: Ganz wunderbar. Ach und ähm, siehst du aber, meine ist meine Farbkombi anders als deine? Mhm. Nee, eigentlich nicht. Achso, okay, das Rot ist jetzt wahrscheinlich einfach zu so verdeckt. Ja. Also ja. ich beschreibe das. Ähm, Darfst du auch Trikot gerne auspacken? Schwarz,
1: Rot, Orange. Exanthrazit. Ach ja. Schwarz, ja, schwarz, ja. ja, schwarz wollte ich nicht, weil Schwer das hätte mit den Bude. Farben zu ja. viel Flickerkontrast gegeben. Flickerkontrast? Ja, im Auge. Wenn du schwarz hast, schwarz macht so einen starken Kontrast. Das fängt so an zu flickern, wenn du da ja. Farbe drauf schaut. Ja, das ist ja nicht so gut, wenn wir so schnell dann
0: vorbei <lacht>
2: <lacht> Aber es sieht schon, sehr schick aus.
0: Es ist schon sehr geil
1: geworden, ja. oder? Ich finde auch. das ist die XXS, äh, meine Größe. <lacht> XS. Ja. Also das, was du anprobiert hattest, okay. auch schon. Du erinnerst dich noch, ne? In ja, der ja, nee, ich meine, ich ständigen Vertretung an der Spree. Ja. Ja.
0: Sehr schön, ja. Ne? Ja, der ja. Bürger ist ja auch witzig. Ne? Ja. Ja.
1: Neue Republik Und ein ja.
0: ja, das ist Coffee, Coffee, and, Coffee and, chain. and Chainring. Ja. Ne?
1: Kann, kann man erkennen. Na, damit Genau. gerne. Dankeschön, Regina. Ja, ich würde dich auch gerne ja. umarmen, ja. wenn
0: das möglich ist. Aber wir leben in
1: das, das kann man Zeiten
0: einer Pandemie. Vor allem können, können, kann das tief in die Augen. Okay,
1: accepted. Ja. Äh, vor allem können die Hörerinnen und Hörer eine Umarmung ja auch nicht hören. Ja, aber man kann sie spüren vielleicht. Das kommt dann ist ja. Nein, es, 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 es freut mich, wenn es dich freut. Und ich hoffe, dass es passt. Vielleicht Na kannst doch, du nachher mal probieren.
0: Genau. So, ich möchte noch mal betonen, ja. dass ich Regine heute Notizen mitgebracht hat, was sie ja sonst nie tut, aber diese Notizen befinden sich auf ihrem Handy und ich bewundere das schon die ganze Zeit, weil ich natürlich immer hier so eine A4-Zettelwirtschaft geordnet mitbringe. Das raschelt auch immer Conny, so. ja, ja, wenn du mal ja, nachgucken musst.
1: Aber Regine ich bin ja Programmiererin.
0: Ja, ich ne, das also, geht dann auch nicht. Nein, ich arbeite Papier, in der Medienbranche. Ich, ach so. ja, also. <lacht>
1: Aber Medien können ja alles sein. Ne? Ja, Papier zum Beispiel mhm. ist auch ein Medium. Ein ganz, ganz altes genau. Und Die Stimme ist ein Medium. Ja. Genau. Ähm, apropos Velonistas Fan Nummer 1. Ja. Ich wollte mich übrigens nochmal <lacht> ganz, äh, ganz ausgesprochen deutlich bedanken für die damals so generöse Euphonic-Spende. Von 100 Stunden von den Melonistas, weil das Tolle war nämlich damals, als die Spende kam, hatte ich glaube ich 30 oder 40 Stunden auf dem Konto, das heißt eine Zeit lang hatte ich so 130, 140 Stunden und jeden Monat bekommt man bei dem freien, also bei dem Freemium-Modell bei Ophonic zwei Stunden dazu. Mhm. Das heißt, selbst jetzt, nach äh, mittlerweile, ich weiß gar nicht, wie viele Stunden Ratsalon ich in den letzten anderthalb Jahren oder so, ist ja glaube ich anderthalb Jahre her oder, oder zwei fast, mhm. ne? schon länger ich her. Ich ja, ja. mhm.
2: ja.
1: äh, weiß nicht. Äh, gerade ganz genau wie viele Stunden Radsalon ich aufgenommen habe, aber jedenfalls habe ich immer noch 87 Stunden übrig. Ja. <lacht> Regine, <lacht> und das, ja. Und das ist Jahr natürlich 2030, ganz großartig, ja. weil, weil nichts sagt deutlicher, wir wollen Radsalons hören als hier. Ja. Du musst Stunden produzieren und ich glaube, das war euch wahrscheinlich nicht so klar, was für eine Vorleistung ja. ihr da. Ähm, ja gebracht habt. Ich hoffe, dass es mit den Hintergrundgeräuschen einigermaßen geht. Es ist halt eine Ausflugslocation. Ja, und wir haben gerade ähm, verzweifelte Kinder mhm. um uns irgendwo herum. Ja, irgendein Kind ist sehr traurig. Wie hat dir dein Süppchen geschmeckt? Ich habe so gut, viel geredet, kann, du bist viel schneller. Ja, als ich. ich kann das jetzt
0: empfehlen. Mhm. Ja,
1: muss ich doch sagen.
0: Mhm. Ja, also das ist natürlich sehr schön. Dass sehr wir den den Bestand des Salons auch äh, noch so viele Folgen hinweg, ist ja die Frage, wie lange die dann immer werden gesichert haben. Damit habe ich ja auch sozusagen meine Gesprächstermine mit dir <lacht> auch
1: irgendwie auch noch schon gesichert. abgesichert, genau. In die lange Zukunft ja, ja. hinein.
0: So muss man das ja heute machen, ne? Äh, zum Wohl. Zum Wohl, ja, ja. <lacht>
1: Ich fand ja, wenn wir schon in so einem klassischen Ausflugslokal sind, dann muss das eine Fassbrause sein. Ich bin ja viel Fahrrad gefahren hierher und jetzt muss ich erstmal nachfüllen. Aber der Radsalon hat ja nicht nur Ophonic Spenden bekommen, sondern der Radsalon hat vor allem, wie ich finde, außerordentlich grandiose Hörerinnen und Hörer. Jetzt kommt ein bisschen... Äh, Bauchpinselei für, für alle, die zuhören. Erstens, dass sie nach fünf Jahren immer noch dabei sind, ich, also nach fast fünf Jahren. Ich verstehe das ja immer noch nicht, warum ja jemand Interesse hat, sich das alles anzuhören, aber die Leute machen das und ich weiß auch nicht, warum. Kann ich nicht helfen. Ach, man muss da auch mal sowas annehmen können, oder? Ich nehme ja an, dass sie das hören, nee, weil sie laden ist das ja runter. Ja, und
0: sagen, naja, muss ja einen Grund dafür geben, bin ich vielleicht
1: gar nicht so schlecht. Okay. Ja, das, äh, die, die, Gut, die Gutheit eines Podcasts liegt ja immer im Ohr des Hörer, der Hörer, des Hörenden. Ach, fuck, fuck Gender. So. Jetzt geht das Scrolle da unten noch. Nein, das, das äh, Display ist fast <lacht> ausgegangen. Menno. Das ähm, kann hier mit Papier nicht passieren,
0: sag's nur so mal.
1: Da hast du wohl recht. Jetzt habe ich dich auf dem Konzept so. gebracht. Um nee, gar nicht. Ich habe ja Notizen, ja. <lacht> ähm, Die tollen Hörerinnen und Hörer. Ich will mal anfangen mit einem, nämlich mit dem Stefan Pattberg, der äh, bekannt ist durch sein Buch 50 Jahre, 50 Pässe. Der hat zum, zu seinem 50. Geburtstag eine Alpentour gemacht mit 50 Pässen und hat darüber ein Buch geschrieben und das äh, wurde im Ratsalon schon besprochen und er hat auch daraus vorgelesen. Stefan ist gerade unterwegs, wieder in den Alpen, der hat gerade ein Sabbatjahr und Und, ähm, berichtet fast live sozusagen in den Radsalon unter dem Namen Il Ciclista Alpinista Mhm. Äh, und das ist extrem unterhaltsam, der hat eine sehr äh, unterhaltsame, fast schon strukturierte Art auch zu berichten. Wo Ähm, ist er denn unterwegs? Der fährt äh, Zürich-Turin-Nizza. Also er wollte äh, Turin-Nizza fahren mhm. und äh, dann kam ihm Corona dazwischen. Das hat quasi nicht stattgefunden und deswegen hat er beschlossen, dass er ja auch alleine die Strecke einfach fahren kann. Und dann kann er auch vielleicht von Zürich aus losfahren. Ich glaube, da hat er einen Freund mhm. und ähm, das ist jetzt so seine Strecke. Und davon erzählt er, wie es ihm so geht. Und vor allem, was ich sehr cool finde, ich glaube, gerade ist er den Asieta-Pass hoch. Und alle 400 Höhenmeter hat er halt gemacht und berichtet. Okay. <lacht> er hat auch relativ viele O-Töne drin, das finde ich auch ganz schön. Also ich habe schon ein bisschen Italien-Sehnsucht auch bekommen, muss ich gestehen. Also tolle Hörerinnen und Hörer, du siehst, die Unternehmen hast. Und was ich super finde, ist, die kommen einfach und sagen, ey Regine, ich mache das, willst du das nicht in den Radsalon aufnehmen? Mhm. Und das finde ich eigentlich am aller, aller coolsten. Weil das ist, glaube ich, so das Schönste, was einem passieren kann. Ähm, noch, noch ein Hörer äh, ist an mich herangetreten, aber das kommt gleich. Ich habe ja auch Struktur in meinen Notizen. Ich wollte jetzt mal inha- Inhaltsgetrieben hier vorgehen.
0: Man das nicht sehen, wenn man so drauf schaut. Und dann geht immer das Display aus, da muss jemand die, die die, drauf tippen.
1: Ja, ja, schlimm mit dieser neuen Technik. Ähm, die Hörerinnen und Hörer sind natürlich auch cool, weil sie die mit unter drei Stunden, dreieinhalb Stunden Länge, die so ein Ding mittlerweile haben kann, aushalten. Das finde ich immer noch grandios. Um das mal mit Ulrike Saade zu sagen, die ja auch so einen langen äh, Podcast hatte. Äh, echt? Und das hört sich jemand an? So lange? Also das glaube ich ja gar nicht. Aber Ulrike Saade hat tatsächlich in dem Top Ten äh, die langjährige Nummer eins Gunnar Fehlau, souverän überholt und liegt jetzt, glaube ich, bei 1300, 1400 Downloads äh, so mit souveränem Abstand von 200 Downloads in Führung. Ne, Ulrike. Also,
0: Radsalon gibt es natürlich auch eine Gesamtwertung und äh, äh, Rankings. Ja.
1: Billboard Hot 10 hm. <lacht> Bei mir. Genau, alle 5000 äh, Gesamtdownloads mache ich immer die Top 10 und dann kann man immer sehen, wie sich die Dinge so bewegen. Dann, apropos Spenden, hat der Radsalon innerhalb des letzten Jahres oder letzten anderthalb Jahre eine kleine, aber sehr feine Gruppe von Radsalon Ultras bekommen. Die spenden nämlich einfach per Dauerauftrag jeden Monat einen sehr kleinen, aber beharrlich Betrag auf mein Konto und das finde ich natürlich super toll und weil es nicht nur Radsalon Trikots gibt, sondern auch eine Radsalon Mütze, haben alle Radsalon Ultras eine Radsalon Mütze bekommen. Also es lohnt sich durchaus für den Radsalon zu spenden. Wollte ich damit mal gesagt ja, haben.
0: Das ist auch so ein Mützchen. Ist sicherlich auch nicht schlecht. Ja. Hast du das mit. Ach ja, Regine ist mit ihrem Mützchen gekommen. Ist ja, auch schick. Dann? Ist auch in Orange-Schwarz
1: gehalten. Antraxi. 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 Genau. <lacht> <lacht> you
0: know, Sea-Watch
1: ja. natürlich ganz vorne. Ja. Die neue Republik. Ja, und wenn man
0: das hier, wie nennt man
1: den Schirm hochschlägt, ja,
0: da steht der Regine Sazalon
1: drauf. Perfekt. Ja. Genau. Wer sind jetzt diese Radsalon-Ultras und warum ist das so toll? Ich habe ja vor, ich glaube, einem Jahr ungefähr die 10 GB Server-Speichervolumen von meinem Hosting-Vertrag erreicht. Und jetzt, jetzt hatte ich die Wahl. Ich kann entweder 15 Euro im Monat zahlen und habe dann 25 GB. Die wird der Radsalon wahrscheinlich auch brauchen, wenn das so weitergeht. Oder ich kann für 1 Euro im Monat ein Gigabyte zubuchen. Jetzt bin ich ja in Schwaben geboren und fange dann natürlich an zu rechnen. Bedeutet also 4 Gigabyte kann ich zubuchen. Danach muss ich dann auf die 25 umsteigen. Und das heißt auch, dass eben so ein Betrag wie 1 Euro pro Monat durchaus sehr hilfreich ist. Ja. Weil ich damit gewährleisten kann, dass der Radsalon frei bleibt. Werbefrei, geldfrei, einnahmenfrei und für mich auch noch in der Produktion erträglich von den Kosten her. Ich bin gerade kürzlich bei 12 GB angelangt, also habe gerade die zweite Stufe sozusagen erklommen. Und jetzt natürlich noch die große Frage, wer sind die Radsalon Ultras? Die haben, denke ich, auch nochmal Extra-Danke verdient. Das ist der Ingo Puhl, Markus Brandstetter, der Hagen Lorenz und der Felix Bertsch. Und die kommen von überall her, nämlich aus Fürstenberg, also Branden, Brandenburg, Nordbrandenburg, Delmenhorst aus Freiburg und aus St. Pölten. Und das finde ich schon auch sehr cool, also der Radsalon hat auch geografisch eine gewisse Reichweite, möchte ich mal behaupten. Jetzt habe ich noch zwei Topics, dann bin ich auch durch mit in eigener Sache und wir kommen dann hoffentlich endlich zum Renngeschehen. Dann kann Conny ganz viel reden und ich kann meine Suppe essen, die wird ja. es dahin kalt geworden. Die ist kalt geworden bis dann, aber die schmeckt doch kalt. Ja, da bin ich mir sicher. Mhm. Ähm, ich hatte ja schon gesagt, noch ein Hörer hat etwas angemeldet. Und zwar, ich hatte ja mal Challenges ausgelobt. für Durch alle Berliner Ortsteile fahren, durch äh, alle Berliner Bezirke, 50 Brücken, 100 Brücken, äh, alle ehemaligen Standorte von Radrennbahnen in Berlin abfahren. Das waren ja immerhin 25, dank, wie man dank einer Wikipedia-Liste weiß. Jetzt hat sich ein Hörer gemeldet und hat gesagt, Regine, ich habe eine Challenge für dich. Guck mal, ich habe die Standorte von allen Fahrradzählstellen in Berlin ausfindig gemacht. Fahrrad- weißt du weißt was ja, nee. Gibt es in Berlin. Das sind äh, Lichtschranken, wo gezählt wird, wie viele Radfahrer vorbeifahren an bestimmten Stellen. Echt? Ja. ja. Und er hat die alle ausfindig gemacht, wo die stehen und hat, hat angeregt, dass es doch eine Fahrradzählstellen eine Zählstellen-Challenge geben soll. <lacht> Das ist äh, der Stefan Leibelt, der das äh, gesagt hat. Und deswegen habe ich beschlossen, das die Leibelt-Challenge zu nennen. Ich finde, das hat er sich verdient, weil das ist eine großartige Idee. Also zum einen macht Spaß und zum anderen kann man auf diese Art vielleicht auch mithelfen, dass halt auch mal mehr Fahrräder gezielt werden. Das ja. ist ja nicht verkehrt. Man kann ja auch so ein bisschen hin und zurück fahren. Ja, oder also, immer mal wieder so im Kreis dann, ja? Um die Zählstelle rum. Ja, und durch die Zählstelle durch. Genau, zum Beispiel. Genau, Also Hack your Zählstelle. Ja. Äh, finde ich ziemlich geil. Ähm, Stefan ist es auch schon abgefahren. Das äh, werde ich als nächstes dann mal veröffentlichen. Wie, Wie lange ist
0: das ungefähr, wenn man das abfährt?
1: Ich habe noch nicht genau reingeschaut. Hm. Und ähm, du weißt noch nicht, wo die Zählstellen so im Allgemeinen sind, wahrscheinlich an den großen Kreuz. Ich habe es mir noch nicht angeguckt. Muss ich gestehen. Hatte noch keine Zeit. Genau, nee, finde ich großartig und ich finde, Stefan hat dafür echt einen kleinen Applaus verdient. Wir stoßen an auf Stefan und die Zielstellen-Challenge zielstellen Na gut, aber man kann es ganz gut aussprechen. Also wenn man so Sprechübungen macht, bevor man spricht, ne? Stellen, challenge ja, genau. <lacht> challenge. Ja. <lacht> so, dann habe ich noch meinen letzten Topic. Und zwar 2020 hat sich für mich tatsächlich entpuppt als das Jahr der Fahrradtrikots. Das ging los mit dem... Von vom BRC Zugvogel, bei dem ich ja mich ziemlich dafür ins Zeug gelegt habe und sehr hartnäckig genervt habe, dass es nicht nur ein modernes Design gibt, sondern auch ein äh, möglichst unisex oder äh, für verschiedene Körperformen kompatibles Design. Das ist sehr, sehr gut aufgegangen. Es gibt auch gute Rückmeldungen von den äh, Vereinsmitgliedern, die das anziehen, die sagen, das ist richtig schön geworden. Und da kann ich mir, glaube ich, einen kleinen Teil davon an die Brust heften. Und ich fahre auch selbst sehr gerne damit, muss ich auch gestehen. Ähm, Dann habe ich vor kurzem bei einem Ausschreiben des sehr kultigen Radmagazins Fahrstil ein Fahsstil-Trikot gewonnen. Das finde ich vor allem deswegen ziemlich cool, weil ich... Für das Fahrstil auch schon selber geschrieben habe. Also das ist auch so ein Trikot, das ich mit einem gewissen Stolz ähm, tragen kann, würde ich mal sagen. Dann gab es die Mitgliedschaft beim Flux RC, Flux Racing Club. Halt, jetzt habe ich eins, eins zu früh verraten. Also den Radsalon wollte ich erstmal noch sagen. Der Radsalon ist das dritte Trikot, obwohl in der Reihenfolge nach Erscheinen das letzte gerade am Freitag ist zwei Tage alt.
2: Hm. Noch ganz noch frisch ganz aus der Presse. Frisch,
1: ja. Ja. Ähm, genau, und das vierte, das Trikot vom Flux RC, Flux Racing Club. Und das ist auch etwas, worauf ich extrem stolz bin, weil ich im Rahmen meiner Flux RC Mitgliedschaft ein eigenes Ausfahrtformat erknobelt habe. Das sogenannte Stream Team. Das ist ein Ausfahrtformat, in dem man in der Stadt während einer Ausfahrt Zeitfahren üben kann und Windschatten fahren. Und das ist extrem gut angekommen. Und was ich richtig, richtig geil finde, Flux FM, der Radiosender, zu dem der Flux-RC gehört, hat einen eigenen Radioclip gebaut, nur um meine Ausfahrt anzukündigen. Und das finde ich ehrlich gesagt hammergrandios. Ich meine, 2020 war echt ein turbulentes Jahr. Aber das ist irgendwie so ein Achievement. Da bin ich schon. Das habe ich sehr gerne in meinem äh, Palmares. In deinem Palmares ja. in, in deinem Portfolio? In meinem in mein Podcast Palmares. Ja, ja, ja. 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 Ist so Siegel, ja. ne? Ja. Genau. So und der der Clou an der ganzen Geschichte ist. Jetzt kann ich auch schon meine Notizen zumachen. Der Clou an der ganzen Geschichte ist. Ich habe diesen Clip geschenkt bekommen. Und urheberrechtlich darf ich damit machen, was ich will. Gehört ja dem Flux FM. Das heißt, alle HörerInnen des Radsalons werden jetzt in den Genuss dieses super coolen Clips kommen. Ja. Ton ab. Haltet euch recht. 99 mit Rat und Tat an eurer Seite.
2: Flux Cycling Club.
0: Weil Radl verpflichtet. Präsentiert von Krombacher 0,0%. Prozent. Ja, nicht nur Radeln, sondern auch Rennradeln. Eine schöne Sache. Für alle Anfänger stellen sich aber bei den ersten Gruppenfahrten ein paar Fragen. Wie fahre ich richtig im Windschatten? Wie wird die Führung gewechselt? Was bedeuten diese vielen Handzeichen von dieser Frau da direkt vor mir? Unser Radrennteam, der Flux RC, hilft euch weiter mit dem stream und zwar jeden Donnerstag von 18.30 Uhr an bekommt ihr praktische Tipps und Tricks von unserer Flux RC-Fahrerin Regine. Beim Streamteam geht es aber nicht nur um Geschwindigkeit und viele Kilometer, sondern auch um das technisch saubere und dynamische Rennradfahren in
1: der Gruppe. Ich finde es super, dass Flux FM ein Angebot für Anfänger bereitstellt, weil es ist genau das, was man sich alleine nicht beibringen kann und in der Gruppe fahren auch nur in der Gruppe üben kann. Ich glaube, ich bin jetzt das dritte Mal dabei und ich fahre total anders schon. Also hätte mir das irgendwie vor zwei Monaten jetzt jemand gesagt, dass ich so irgendwie mit u 40 hier fahre und auch nicht mal das Gefühl habe, das
0: ist jetzt mein Limit, da hätte ich dem den Vogel gezeigt.
1: Stream Team, super geil, viel gelernt, tolle Dynamik und ja, es macht super Spaß, in der Gruppe zu fahren. mit Regine als Coach, richtig, richtig geil.
0: Das Flux RC Stream Team trifft sich jeden Donnerstag, also auch heute, 18:30 Treffpunkt und Anmeldung
1: findet ihr auf fluxfmde rc. Für die Leute. Mit Speichen im Keller. Flux Cycling Club. Empfohlen
0: von Radl Tawil. Präsentiert von Krombacher 0,0%. Alle Infos und Aktionen auf fluxfm.de slash
2: fcc
1: Okay. Ähm, Bevor wir gleich zu einer Rubrik kommen, die wir im Radsalon lange nicht mehr hatten, nämlich das Rennengeschehen haben wir noch eine Ankündigung der Velonistas. Genau, und zwar der Pink Ride. Wir haben ja immer
0: jedes Jahr den Pink Month, oder das ist sozusagen der pinke Monat Oktober. Da geht es darum, das ist der sogenannte Brustkrebsmonat auch, wo man aufmerksam macht auf die Problematik von Brustkrebs bei Frauen und bei jungen Frauen insbesondere. Und jedes Jahr haben wir dazu eigentlich immer eine Ausfahrt organisiert, die auch sehr beliebt war. Wir waren immer so mit 70, 80 Leuten unterwegs. Nur dieses Jahr ist es natürlich nicht
1: möglich und wir haben uns überlegt, wir machen das diesmal digital. Der, der Hintergrund von den Ausfahrten war ja auch, dass eben so dieses äh, gemeinsame Sport machen, gemeinsame Ausfahrt machen, gemeinsame Aktivität äh, machen auch extrem wichtig ist für die mentale Stabilität und die trägt ja durchaus dazu bei, dass man auch... Äh, physisch ein bisschen besser genau. beieinander ist.
0: Ja, da ist eben einmal die Sportkomponente dabei und natürlich auch diese Sache, dass man, dass wir diesen Termin auch immer genutzt haben, um an, ein bisschen an die Leute zu denken, ob sie jetzt von Brustkrebs betroffen sind oder nicht, die vielleicht auch über das Jahr hinweg gesundheitliche Probleme hatten, die vielleicht mit oder gegen Krebs gekämpft haben. Und das war immer ein sehr schöner, positiver Moment. Und dieses Jahr wollen wir das so machen, dass wir ab dem 1. Oktober eine Strecke publizieren, ähm, wahrscheinlich auf Kamut, die man dann individuell abfahren kann. Diese Strecke endet im Olympiapark an einem Café, startet auch dort. Und ähm, wer möchte, kann dann im Café spenden, hinterlassen und dort einen Kaffee trinken, auf unsere Kosten, logischerweise. Und ähm, gespendet werden kann eben im Café oder dann auch digital. Dazu werden wir auch noch eine Seite erstellen. Und das Geld, was wir sammeln, geht immer an der, meistens sind es doch lokal-regionale Organisationen, die sich um Patienten kümmern, die von Krebs betroffen sind.
1: Ich habe kürzlich eine kennengelernt, die Brustkrebs hatte. Die ist gerade in der Recovery sozusagen, nach der Chemo. Und die meinte, es ist übrigens auch weithin unbekannt, dass es für Männer auch ein Thema ist. Und weil das so, so oft so unter den Tisch fällt, weil Brustkrebs halt erstmal so ein Frauenthema ist, ist es für Männer fast noch gefährlicher, weil sie weniger in die in den Vorsorgerader geraten sozusagen.
0: Ähnlich wie bei jungen Frauen eben, ne? Man, äh, meistens assoziiert man Brustkrebs mehr mit so einem Problem in Anführungsstrichen von älteren Frauen. Genau, was noch zum Pink Ride zu sagen ist, ähm, verkleidet euch. Ähm, die Idee ist immer gewesen, dass man was Pinkes anzieht oder irgendeine kleine pinke Dekoration mit sich führt. Ich hätte gerne noch ein großes Pilz, bitte. Ich habe noch ein
1: hatten Sie meine Bestellung jetzt mitbekommen? Ja, ein gutes Bild. Okay, cool. Alles gut.
0: Ja, hier geht es drunter und drüber. Ja. Ähm, Regine und hat, schon, hat jetzt ein
1: Bier bestellt. Ja, endlich. Ja. Endlich ein Bier für Regine im, im Radsalon. Ja. Ja.
0: ja, genau. Also was Pinkes anziehen und möglichst originell und vielleicht ein Foto machen. Und äh, wir überlegen uns dann noch, wo man das Foto publizieren kann.
1: Ja, also falls jemand äh, das Foto nicht im Internet sehen möchte, kann man es ja auch an die Velonistas mailen. Genau. Dann dann seht ihr es einfach und habt Spaß und äh, Leute haben Spaß am Verkleiden und äh, muss ja nicht immer über dieses Internet laufen. Genau. Na, bei, den, äh, bei den Rides, wo ich dabei war in den letzten Jahren, da haben ja Leute auch echt verrücktes Zeug gemacht. Ne? Ich weiß, einer, einer hatte mal sein Fahrrad komplett. Ich glaube, die, die Felgen waren irgendwie komplett im ja, Pink oder da nein, war nein, richtig, ja. also und ja, und sah und richtig Päruten, cool aus. Ja, ja, ja. ja genau. genau Zitronen, und die pinken ja. Zitronen, ja. Genau, die ja auch eine äh, Gruppe sind, die, die wir mal in Hannover, unterstützt ne, haben, genau, die auch ja. da aktiv sind mit ähm, Drachenbootfahren. Genau. genau. Mhm. Ja. Ähm, Folgendes, liebe Conny. Ähm, kürzlich meldete sich Ulrike Sade bei mir und sagte, sie wollte mir gerne eine gewisse Summe spenden für Fahrradaktivitäten. Ach, ja. Und jetzt denke ich auch mir, cool. na der Pink Ride ist ja auch eine Fahrradaktivität. Und ich würde jetzt mal spontanerweise Folgendes drauflegen auf dem Velonistas Pink Ride. Das ist dann der Velonistas Pink Ride Radsalon Edition. Ähm, Egal, wo ihr lebt, also ihr müsst dafür nicht diesen Track von den Velonistas abfahren, sondern egal, wo ihr seid. Wenn ihr euch zwischen 1. und 31. Oktober cool, pink verkleidet, euch selbst oder euer Fahrrad oder was auch immer äh, und oder an eine Stelle fahrt, wo eine... äh, eine Initiative ist oder Organisation, die sich für Brustkrebs äh, einsetzt oder Krebs auch im weiteren Sinne, denke ich, kann man vielleicht ausweiten. Dann macht ihr davon ein Foto, lasst das, der, lasst das an äh, reden-radsalon.de mir zukommen. Oder noch cooler finde ich ja natürlich, wenn das in diesem Internet ist, ne? Twitter, Instagram, Facebook... Wer selber nicht will, kann mir das schicken. Ich kann ja das dann auch anonym über die Radsalon-Kanäle entsprechend verbreiten. Und ich würde dann pro so solche Aktion, pro Foto, das dann bei mir eingeht, ähm, entsprechend noch eine Spende in den Velonistas-Topf drauf werfen. Super Idee, Regine. Ist cool, ja, ne? Ja, ja,
0: genau. Also die Hörer können jetzt leider nicht sehen, wie ich mich, äh, wie mein Grinsen quasi <lacht> <lacht> übrigens zu den Ohren reicht. Sehr, sehr breit nicht, geworden, äh, ja. <lacht> Und ähm, auch sozusagen eine leichte Gesichtsröte, die sehr gut mit, meinen, äh, mit meiner Kleidung
1: harmoniert. Ist ja auch der Pink Ride. Cheers, Conny, ja, ich habe mein Post. Bier bekommen. Ja, ja genau. Ja. So, der Pink Ride. Ja, genau. Jetzt, jetzt legen wir aber mal Deine los. Deine Notizen. Wir drücken jetzt auf die Papiernotizen. Die ja, so ja.
0: viel Notizen und so wenig Zeit. Nein, also. Genau, ich dachte, ähm, da wir eben so ein bisschen zeitlich beschränkt sind, konzentriere ich mich auf äh, die wesentlichen Neuigkeiten aus der Szene. Und wir fangen vielleicht mal damit an, was sich so getan hat an Entwicklungen. Und die wichtigste Neuigkeit der Szene ist natürlich, dass Marianne Voss nicht mehr im GGT-Team fahren wird. Was wird sie denn dann machen? Regina hatte vorhin schon spekuliert, sie würde aufhören. Nein, das ist nicht der Fall. Sondern ähm, es wird ein neues Frauenteam geben. Okay. Ja, Und zwar nämlich ein Team, was ähm, von Jumbo Wismar gesponsert wird. Okay. Also die haben ja schon ein sehr gutes Männerteam. Die wollen jetzt ein Frauenteam eröffnen. Und ähm, Marianne Voss wird dort mitfahren. Und sie wird wahrscheinlich auch einige der Fahrerinnen von J2T-Lift-Team mitnehmen. Das Interessante ist, und da hatten wir auch schon gerade gescherzt, weil das ja so die Details sind, die man nicht ganz so öffentlich immer erfährt, ist, dass ja Marianne Voss Miteigentümer ihres Teams ist. Also es war sie schon bei den, beim Wow-Deal-Team, ähm, jetzt auch wieder beim TTT lift team Man weiß nicht genau, mit wie viel Prozent, aber sie ist wahrscheinlich auf jeden Fall die Inhaberin der Lizenz. Also sie nimmt die Lizenz mit. Mhm und hat sozusagen auch ein großes Wörtchen mitzureden, wenn es darum geht natürlich die Mannschaft zusammenzustellen.
1: Das, das ist ja, natürlich sehr komfortabel ja. für sie. Ne? Ja,
0: genau. Und äh, dieses äh, Sponsoring mit JTG Lift, das endet ja, weil eben JTT Lift äh, unter große finanzielle Probleme geraten ist durch die Pandemie. Und man weiß ja auch, dass das Männerteam nicht mehr lange oder dass das auch nächstes Jahr wahrscheinlich
1: nicht mehr aktiv sein wird. Aber wie ist denn das mit äh, Liv? Ein, die stellen noch Fahrräder her. Eigentlich werden da auch viel von Frauen gefahren. Liv. Genau, Fahrräder. ich glaube, das, das ist ja äh, immer. Ist ist das also für die nicht ein bisschen schwierig oder gehen die dann mit zu Jumbovisma? Oder? Genau, also sie hatten ja schon
0: Wow-Deals, war schon mit Liv in mhm. Kooperation und Cheechee Liv ja auch. Also ich denke mal, den Sponsor Liv nimmt sie wieder mit. Also Giant ist das ja eigentlich, das ist diese Frauenmarke von Giant. Ja, aufhören wird wahrscheinlich Das wusste ich auch noch nicht. Mhm. Anna von der Breche. Und das ist jetzt auch eine große News, weil ich gelernt habe, wie man das ausspricht. Yay!
1: Genau. Fünf Jahre Radzahlen, ja, fünf Jahre, und Jahre Rätsel Immer Anna von der ja Brecken und ja. jetzt, äh,
0: jetzt haben wir es einfach und jetzt hört es ja auf. Ja. Naja, was soll man verdammt? Dazu?
1: Wir sind zu spät, verdammt, verdammt. <lacht> <lacht> wir doomed, Großkoluch. <lacht>
0: <lacht> Aber sie hat ja nochmal jetzt eine sehr erfolgreiche Saison gehabt, hätte man ja gar nicht gedacht. Ihr haben ja nur noch wenige, sagen wir mal, Erfolge im Palmares, wie das Fachwort Regine heute schon eingeführt hat, gefehlt, ähm, unter anderem beim Zeitfahren. Und sie ist nämlich äh, Zeitfahr-Europameisterin geworden und mhm. Zeitfahr-Meisterin in den Niederlanden.
1: Ah, hat sie noch mal einmal abgeräumt und ja, jetzt genau. ist gut. Genau. Okay, das ja, war, das war ja cool. immer so.
0: Ellen van Dijk hatte immer eigentlich diese Titel,
1: sag mal gebucht. Und dieses Jahr ist das Anna von der Bregt. Ja, also das ist auch die einzige, die derzeit Annemiek van wie, Annemiek van Flüte. Flüte. <lacht> Flöte, 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 ja, Flöte, 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 von ja. Flöte, Flöte. Flöte. Ja. Flöte Kontra geben kann, ja. wenn ich das so richtig äh, gesehen habe. Ja und nein. Also, also wenn die wenn die in ihren Alien-Modus schaltet, das hatten wir hier mh, schon mal, ne, als das losging, so das Alien mh. schlägt zu. Ich, da scheint äh, Van der Brechen die einzige zu sein, die da dann mal mitgeht und auch mal noch nennenswert was entgegensetzen kann. Na, da, oder also ist sie nicht nee. die einzige? Wir haben auch
0: Lisa Longo-Borghini, hat, ah, ja, ja.
2: Ähm,
1: auch bei der
0: EM, äh, sagen wir mal, hat sie sie herausgefordert. Die und auch ähm, Mavi Garcia, die ja die bei den, den Strade Bianche sehr lange das Rennen bestimmt hat, hat sie ja ähm, dann zwar immer noch gegen eine Mikan- Flüte verloren, aber da, da waren schon Situationen, wo man sagen kann, okay, das sind vielleicht Momente, wo man sie auch schlagen kann.
1: Also wir haben drei Herausforderinnen sozusagen. Ja, ja. Ich sagen. Also Und eine davon hört ist, auf. Ja,
0: <lacht> ja. Aber es ist natürlich auch immer so eine Frage, wie arbeitet ja, so ein Team auch ja. Ja. Und äh, auch Lissy. Ähm, das war auch so eine Sache. Lissy Deignen heißt sie nämlich. Ja, ähm, hat ja auch äh, ist ja eh
1: ich dachte mal, Französisch, denn Jung oder so. Nee, aber die hat ja, das ist, ist ein irischer, äh, ah, weil okay. sie ja einen
0: irischen ähm, auch Profifahrer geheiratet hat. Okay. Ja, ja. ja. Ähm, sie ist ja Europameisterin geworden. Ah. Oder war nicht? Bin hier schon ganz durcheinander geraten. Ach verdammt, ja, weil die ich jetzt eingehakt habe wegen Anne-Mique von McPhail. Nein, 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 aber es ist ja richtig. Also sie äh, genau, hat ja genau, ähm, sie hat ja Lacour gewonnen und auch den GP Blue. Und es waren ja, sagen wir mal, auch ähm, gut, bei Blue war äh, Annemiek van Flöten nicht dabei, aber bei La ja schon und da hat sie sozusagen aber gewonnen.
2: Mhm.
0: Also auch trexiger Fredo ist ein Team, was durchaus so gut besetzt ist, eben mit auch Elisa longo Borghini, dass wir wenn sie zusammenarbeiten, auch
1: durchaus eine.
0: Ernstzunehmende Konkurrenz darstellen.
1: Longo Borghini nicht äh, sportliche Direktorin von trek Fredo geworden? Hey, habe ich das richtig Nein, ja. also
0: da müssen wir wieder die Dinge gut. richtig stellen, ja. Regine.
1: Naja, ich habe ja nur dich, die ja. ich dann mal nachfragen kann. Nee, das aber ist, genau dafür ja. bin ich
0: ja da. Also Elisa Longo Borghini fährt als aktive Fahrerin für trek Fredo, aber das stimmt, äh, sportliche Leiter sind zwei sehr interessante Frauen, nämlich Bronzini äh, noch. Genau, Anne äh, Inka Joko Teutenberg und Bronzini, Ja, genau,
1: Die war es, genau. Ja, und das ist ja. nämlich
0: auch interessant, weil ähm, die aus, also man geht ja davon aus, das waren also gerade ähm, La Course, das war eine Sprintankunft ähm, und da wurde glaube ich, also der Fos- äh, Marianne Voss hat angefangen zu sprinten und zwar glaube ich ein bisschen zu früh. Und Lissy Deignan hat äh, lange genug gewartet, um dann ihren Sprint exakt so zu timen, dass sie Voss quasi kurz vor der Linie ja, beruht hat. Ja, das Und ja, da ja. kann man schon sagen, ja, da sind vielleicht die sportlichen Direktorinnen von und Teuttenberg nicht ganz äh, entschuldigt,
1: dran. Die haben sicherlich ihren Beitrag dazu. <lacht> gebrieft. Gemacht. Ja, ja. Yeah. Das ist eigentlich auch eine gute Sache. Ja. Ja, aber das ist ja schon auch toll, ne, dass wir jetzt in diesem äh, Profifahrerinnenfeld auch welche haben, die so viel Erfahrung haben, auch, ne, dass sie in solche Positionen auch gehen können, dass sie auch taktische Beratung machen können, ich weiß, noch vor fünf Jahren hatten wir im Radsalon öfter das Thema, dass da überwiegend da Männer drin sind und auch Männer, die Teamleitung haben und dass das mal ein bisschen komisch ist, ja, weil da ist teilweise auch, auch welche hinabgeschoben wurden, ja, die bei den Männern nicht gut Klasse genug waren. Genau, Dann ja, gab es ja auch ab und an mal so Missbrauchsanklänge, MeToo im Radsport. Ne? Das war, und das scheint sich jetzt gedreht zu haben. Da ist jetzt mehr also so ist die ist da. Eine
0: Bewegung in der Kiste. Ne? Ach, ja, ja, äh. Genau. Und, und was dazu auch passt, ist, dass Rolf Aldag, äh, der war ja lange Zeit auch ähm, sportlicher Berater bei Quickstep zum Teil ähm, also zumindest ähm, also bei den Männerteams natürlich ähm, immer sehr verbunden mit Kenyon und der ist jetzt gewechselt und zwar ist er nämlich bei ähm, Canyon-Sram im Frauenteam der Sport- mhm. und, und das ist ja auch interessant also weil ähm, Wolf Alltag als ein sehr erfahrener sportlicher Leiter das ist ein Name geht. ja, ja. ja. Und natürlich auch gerade, ähm, was jetzt die Deutschen betrifft, Toni Martin, er war mit verantwortlich für Toni Martins Zeitversiegel und so
1: weiter. Dass man sagen kann, das ist sicherlich auch nochmal ein ganz gewichtiger Zuwachs für das mhm. Team. Und also. Canyons Ram ist ja durchaus auch ein Charakterteam, ne? also da fahren ja auch welche mit, die auch einen eigenen Kopf haben. Nee, du nee, guckst du so ein bisschen. Ja, erstaunt. ich frage mich gerade, wie was ich das Das ist, ist ein Charakterteam. Ja, naja, ich mein weiß, also, Kopf im Radsport. Naja, also sagen wir es mal so, ne? Bora Hans-Groh zum Beispiel ist ja relativ eindeutig um Peter Sagan rum. rum das würde ich so nicht mehr unterschreiben. Aber rumgruppiert gut. gewesen in den ja. Anfängen, aber da ist mit Sicherheit niemand reingekommen, der mit ihm nicht konnte. Ja, aber ich glaube, Kenny und die fahren
0: da eine andere Strategie, schon weil sie natürlich durch die Swift Academy immer jemanden haben, der jedes Jahr neu
1: kommt, der integriert werden muss. Daniel Erkert hat sich übrigens ganz hervorragend äh, gemacht.
0: Ja, Erath heißt es? ja, Darf ich nochmal korrigieren?
1: (lacht) Nee, ist gut, ja, ja, ja. Nee. nee, das sind meine Notizen. Also wir wurden die wurden wir nicht äh, her. Ja, meine Notizen gehen nee, wir Sprecher nicht. Her. Karte, ja. nee. Das kann man auch nicht bestellen, was nee. hier draufsteht. Genau. Ich hätte gerne einmal Ladesch und einmal Giro Rosa, ja, ja, bitte. genau. Ja. Ja, Wenn nee, die Weine, Mensch... Jetzt, Regine, Disziplin.
0: Wir haben nicht so viel Zeit. Genau, deshalb. Ähm, und die sind, glaube ich, sehr divers, was das jetzt anbelangt. Sie haben ja immer noch. Ähm
1: nee, also ich muss das kurz sagen. Ich, es ist mir grade, ich muss das kurz sagen, es ist mir gerade äh, entfallen wegen der Anfrage. Äh, wir haben ja in den früheren Radsalons öfter mal gezweifelt, dass die aus der Swift Academy kommen, die ja nur, mhm. also nur Watt auf der Rolle hauptsächlich treten mhm. können dort, ob die so teamfähig sind. Und ich finde, Tanja Erhard ist der Beweis dafür, dass geht. Ja, das stimmt. Die hat eine, aber also, ja, sie hatte auch vorher schon
0: eine ganz gute Erfahrung im, im Straßenradsport. Und das ist auch mit den Nachfolgerungen passiert. Also ja. äh, Alan Harris, die ja sozusagen die Nachfolgerin von Tanja Erhard war, kam ja auch schon aus dem Radsport aus Neuseeland. Mhm. Hat ah, okay. sich auch sehr gut im Team integriert, hat auch schon Erfolge eingefahren. Und ähm, jetzt muss man halt sehen, ähm, da, sie, diejenigen, die sie jetzt integriert haben... Er ähm, hat natürlich ein bisschen Pech gehabt in dem Sinne. Äh, Jess Spread ist das, glaube ich, kommt eben aus Australien. Ähm, die konnte ja quasi eigentlich
1: noch gar nicht mit dem Team fahren, weil mhm. sie einfach gar nicht nach Europa einreisen durfte. So naja, ist ja, auch wenn der Saisonanfang ausgefallen ja. ist, dann weißt ja auch gar nicht, wo kannst du die jetzt erstmal platzieren, weil ja. alle Rennen sind nicht wie. Naja, bisher und sie wie hat die alle das Rennen. Problem, ja? wenn sie einreist.
0: Ja. Sie kann ja. gar nicht einreisen ohne. Ähm, Quarantäne und so weiter, ja. das ist einfach wahnsinnig kompliziert. Und das sind aber alles schon Fahrerinnen, die sagen wir mal im Straßenradsport auch schon Erfolge hatten. Jetzt nicht auf dem Profi-Level natürlich, aber auf so einem hohen Amateurlevel. Da war die erste, da war das eben nicht so, weil die waren eine reine Triathletin. Aber es stimmt, also Tanja Ehrert, wenn man es jetzt gleich mal erwähnt, ist Dritte geworden, zum Beispiel bei der DM. Mhm. Und da können wir vielleicht gleich anschließen, weil die DM ein wichtiges Rennen dieses Jahr war und also absolut erwähnenswert. Es war ja überhaupt erstaunlich, dass sie stattgefunden hat, die deutsche Meisterschaft. War lange nicht klar, ob man das unter den Bedingungen organisieren könnte. Dann hat sich der BDR dafür entschieden, in Zusammenarbeit. Ähm, Wahrscheinlich mit äh, dem sächsischen Radsportverband, dass das Rennen auf dem Sachsenring
1: stattfinden wird. Also wo man das auch ganz gut ähm Da gab es davor schon mal einen so ein Testrennen, glaube ich, ne? genau, ja, glaub ich. Genau, das ja. war die U23. Bundesliga-Rennen
0: war es, glaube ich, genau. Und ähm, dann fand das Rennen dort statt, unter, sagen wir mal, relativ kontrollierten Bedingungen. Und auch natürlich mit der Auflage, dass die Fahrerinnen, die dort starten, vorher einen Test machen müssen und die mussten auch noch mal kurz vor Rennbeginn getestet werden und das war so ein bisschen die Hürde dass das zum Teil ich glaube der erste Test den mussten die Teams selber zahlen und ähm, mhm. das hat natürlich dazu geführt dass gerade bei den Frauen das Fahrerfeld doch schon deutlich reduziert war also wir hatten sonst immer so ein Starterfeld wie würde ich mal sagen 70 bis 80 Fahrerinnen dieses Mal waren es 50 mhm. Mhm. Und aber das äh, eigentlich Interessante daran ist, dass das Rennen, also es gab ein Team, was dieses Rennen wirklich gestaltet hat und es freut mich besonders, weil es kein Profiteam war. Und zwar die RSG ähm, Bieler. Also ich weiß gar nicht, ob Bieler Gießen. Gießen ne? Ja, genau, ja, ja. die früher die Placeworkers waren. Die haben sich dieses Jahr ganz toll entwickelt. Die haben anscheinend, so wird es also mit Bieler jetzt ein, ähm, ja, ein beachtliches und auch Verlässliches Sponsoring haben zwei ähm, kompetente sportliche Leiter mit ähm, Sebastian Wendtger, der sehr viel Bundesliga-Rennen und auch im um 23-Rennen gefahren ist, und mit Christian Müller, der so im Jedermann-Bereich ein, ein Begriff ist. Die beiden haben das so ein bisschen von der sportlichen Seite in die Hand genommen ähm, und dieses Team hat sich sehr, sehr gut entwickelt. Also sind neue Fahrer dazugekommen. Mit Svenja Beetz und ähm, Helena Bieber, die sich auch super in das Team integriert haben. Das stand ja vor allen Dingen, also Lydia Wendker war die herausragende Fahrerin letztes Jahr und dieses Jahr sind die beiden noch dazugekommen und ich glaube, zusammen haben die eine sehr gute Mischung und auch einen sehr guten Auftritt,
1: jetzt, also was jetzt in den sozialen Medien anbelangt. Du Aber weißt ja, dass ich in Gießen aufgewachsen bin. Ja, ja ich habe da meine Jugend verbracht. Das war so die Zeit, wo ich gerne Radsportprofi werden wollte. Ich war halt 30 Jahre zu früh für die RSG. Ja, ja, Sie die
0: müsst euch jetzt äh, Regines traurigen Blick dazu vorstellen. Nein, Und
1: mittlerweile kann ich darüber lächeln. Ja.
0: Aber zurück zur w- DM. <lacht> also Normalerweise muss man ja ein bisschen sagen, dass die Frauenrennen bei der DM also, entweder wenn sie bergig sind, dann ist es so ein Ausscheidungsfahren, dass im Prinzip die Profiteams an irgendeinem Punkt dann entsprechend so Tempo machen, dass sich das Feld immer weiter aussiebt. Oder es ist eben so ein Flach-Etappen- oder flach Schnellerkurs. kurs ja, wo man dann wo man am Ende das Feld irgendwie eine ganze Weile herumdödelt und die letzte Runde dann mal ein bisschen angefahren wird und es dann am Ende zu einem Massensprint kommt. So, und der Kurs im Sachsenring, der ist ja so ein bisschen dazwischen, weil. Das ist ein anstrengender Kurs, aber der hat so, sagen wir, eher kleinere Steigungen und kann zusammen am Ende raus wirklich richtig, richtig hart werden. Und ähm, die Erski pila Gießen nennen wir sie jetzt mal, ähm, hat ähm, die haben ein Video gepostet äh, auch, wo sie erklären, was ihre Rennstrategie ist. Und da haben cool, ja. die äh, sportlichen Leiter eben ganz klar, So, wir müssen versuchen, dieses Rennen von Anfang an zu gestalten und ähm, möglichst früh zeitig angreifen, weil eben auch klar ist, dass erstmal die sagen wir mal, kleineren Bundesliga-Teams ähm, da nicht so besonders ernst genommen werden. Und das ist natürlich immer der Vorteil, den man dann hat. Dann hat man vielleicht so einen Überraschungsmoment. Was die RSG Wiesenbieler auch noch gemacht hat, ist, wir haben in ihrem Team ähm,
1: jetzt muss ich mal ganz kurz... Äh, Conny ja, blättert ja, jetzt in ja, ihrem Papier ja, rum. Ja, also, die macht sich dann ja, lustig ja, über mein Scrollen und jetzt raschelt sie hier ne? in ihrem... Also vier Blätter, Conny, ja. alter. Ja. Jetzt aber schnell. Ja, Adelheit Schütz. Adelheid Schütz. Ja.
0: Schütz ist bei, den, ähm, bei der Ernst Gugula. Und das Interessante ist, dass Adelheit Schütz ist so ein Begriff als... Ist das die Fähre zur Faunensee ja, gewesen? Ja, 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 ne? ja, aber nicht die
1: Letzte. Also, Wir sitzen am Wasser. Ja.
0: Ja. Schütz ist die totale mhm. Das muss wir mal schon wissen, man so etwas jovial ähm, manchmal sagt ein älteres Semester. Magine ist älter als ich. Vielleicht ich auch sogar älter. Als Hast alter. du mich gerade alt genannt? Ja. Ja, ja. Hast da du mich, mich gerade doch, alt das genannt? Ist eine Frage der Relation, der ja, Perspektive. Ja, ja. Ja.
1: Ja. Was Aus sagen dem Sie Blickwinkel von
0: einer an. 20-Jährigen sind wir alt. So und ähm, ich glaube. Ähm,
1: Adelheitsschutz. Du hast ein Talent dafür, es irgendwie dein, mit deinen Entschuldigungen nicht besser zu machen. <lacht> Adelheitsschutz,
0: also Semester. ja, hat auch schon ja. den Kino- ne, das ist ja von Vorteil geworden. beim ja, Zeitfahren ja, durchaus. Ja, nur, ja, du und auch stabil war stabil schon mal ist. bei einer DM auf dem siebten Platz und so weiter. Also sie ist die totale Spezialistin. Und sie hat eigentlich und sich aus immer gesagt, ah, naja, so im Feld fahren, das ist nicht so, yes. sie fährt dann lieber weg. <lacht>
1: und das ja, ein hat, Beispiel, in dem man ja, ja.
0: Genau, und das hat sie sozusagen gemacht. Das war auch die Teamstrategie, dass eben Adelheid schützt sofort, ähm, das Tempo hochhält im Rennen. Und somit natürlich auch erstmal dafür sorgt, dass auch schon einfach mal Zug in dem Feld ist. Und sie konnte dann auch so ein bisschen wegfahren. Bei der DM obwohl, jetzt. Ne? Ja, ja, genau, wurde okay. wieder eingeholt. Und äh, das Ganze hat sich dann so entwickelt, dass bei einer Konterattacke sich Svenja Beetz gegen, sagen wir mal, zwei Drittel des Rennens absetzen konnte. Und die hatte einen guten Vorsprung zum Feld, also es waren zeitweilig, waren das schon so über eine Minute, fast zwei Minuten. Und ähm, das sah nach dem totalen Überraschungskuh aus, weil das wäre natürlich, also ich meine, die Sensation muss man sich mal vorstellen, genau. Aber, naja, gut, die Teams, ähm, wir haben ja eine Lisa Brennauer im Feld mit WNT Rotor, die, ist wir mal, auch jetzt nicht gerade mit kleinen besetzen, die haben immerhin drei Fahrer, Kennen Stram hat auch ein paar Fahrer, die können das schon timen und die haben es eben so getimed. muss man sagen, dass Svenja Beetz 400 Meter vom Ziel
1: eingeholt wurde. <lacht> ja, es ist... das muss äh, man aber auch können, yeah. also ne, das ist natürlich äh, eine Lehrstunde in der Ja, es ist natürlich auch so ein bisschen Pokerspiel
0: dabei, ähm, ja, ich kann, glaube, jeder. Der, alle der, äh, beim Rennen. Ja, naja, aber dieses, wann macht man als Feldtempo, um einen Ausreißer einzuholen, naja. Na
1: ja. Ähm, Sie haben es spannend gemacht für die Zuschauer. Ja, genau, auf also, jeden Fall. Ja.
0: Und äh, die RSG Biele hat ja natürlich noch einen Ass im Ärmel mit Lydia Wendtger, übrigens Lydia Wendker früher Lydia Wegemund. Ähm, Kommt Haben ja wir aus schon Berlin. öfter mal
1: gehabt, den Namen ja, im Radsalon? Genau, ja. war ja, ja eine ja. Berliner
0: Fahrerin und ist jetzt äh, nach Nordrhein-Westfalen gewechselt und seitdem sie dort ist, also sind jetzt fast drei Jahre, hat sie sich also ganz toll entwickelt, also erfährt glaube ich auch eine gute Unterstützung in ihrem Verein im Team und war ja auch letztes Jahr sogar neunte der allgemeinen Rangliste mhm. auch nicht schön also der deutschlandweiten Frauen-Elite-Rangliste ja und ähm, Lydia war natürlich noch im Feld, im Sprint, ist eine sehr gute Sprinterin und ist dann noch siebte geworden. Ne? Ähm, Svenja Beetz ist glaube ich elfte geworden und gewonnen hat, Agine. Lisa Brenner. Lisa Brenner hat
1: den Sprint okay. gewonnen. Ich habe gerade hab gedacht, Beate Zanner war es nicht, obwohl die, glaube ich, auch gut gefahren ist, wenn ich mich recht entsinne. Nein, äh, die,
0: Beate Zanner war, glaube ich, gar
1: nicht mit am Start. Wir wissen derzeit Wo nicht, was mit. Gefahren. Die ist irgendwo Das hatte letzte Rennen, was, äh,
0: das war die Erzgebirgstour. Da ist ah, ja. sozusagen Männerfeld mitgefahren. Ja. Da sind ja immer ein paar Frauen mit dabei. Das ist ein Amateurrennen wo wirklich jeder mitfahren kann, auch ohne Lizenz. Und da hat sie, glaube ich, das Männerfeld ein bisschen aufgemischt und hat auch die Frauen mehr sehr schön. gewonnen. Ja, sehr Aber schön. seitdem wissen wir leider nicht, was mit Beate Zanner ist. Sie ist auf keinem Rennen mehr gestartet. Schade. Ich habe sie nicht so richtig gesehen in den Ergebnislisten. Und auch Maxular Solar schwächelt derzeit so ein bisschen. Ja. Also es gab jetzt letzte Woche das Teamzeitfahren der Bundesliga in Gentin. Hat die RSG Bieler gewonnen. Also auch total Überraschungskuh, würde ich sagen, hätte jetzt niemand unbedingt damit gerechnet. Lydia Wendke ist jetzt auch auf Platz 1 der Bundesliga- wertung und ähm, ja, Max ist, glaube ich, nur, nur in Anführungsstrichen Zweite oder Dritte geworden.
1: Ja, ist schon, also, da kann ja noch was kommen.
0: Naja, aber das war jetzt, also waren schon so 20 Sekunden Unterschied. Also das ist, ja. wir haben ja früher immer, sagen wir mal, das alles sehr dumm gemacht. Und, und auch
2: das Apropos,
1: Maxula Lindig, ne, Vera Hohlfeld, die äh, Team, Teamdirektorin und äh, Ausrichterin der Lotto-Thüringen-Ladies-Tour, die ja dieses Jahr ausgefallen ist aus Gründen, das hat die ja voll erwischt ne, im Mai, also da war ja gar nichts zu holen. Mhm. Es gibt aber schon Etappenorte für 2021. Also da werden wir wahrscheinlich dann wieder eine Lotto Thüringen Ladies Tour sehen. Und was mich ganz besonders gefreut hat, Vera Hohlfeld hat auf Twitter gesagt, dass die Radsalon trikots richtig toll aussehen. Ja, ein besseres Lob könnte es da nicht geben. Das, das, hat mich, das hat mich ein bisschen verlegen gemacht. Das hat mich sehr gefreut. Genau. Das ist doch auch was Schönes. Ja,
0: ja. Genau, das wären so ein bisschen die die Nachrichten aus dem deutschen Radsport und international habe ich mir gedacht, naja, vielleicht kann man noch mal ganz kurz drüber nachdenken, was jetzt diese ganze
1: Pandemiesituation eigentlich für die Frauenradsportteams bedeutet. Ich habe nämlich Folgendes gedacht, das Hm. Problem von den Frauen, also Problem in Anführungsstrichen von den Frauenrennen, ist ja immer, dass es zu wenig Zuschauer gibt. Hm. Das ist ja gerade ziemlich gut. Du kannst ja ein Rennen viel leichter ausrichten, wenn es nicht so viele Zuschauer gibt. Das heißt, Frauenrennen kosten gerade viel weniger in der Organisation als die Männerrennen. Naja gut, du musst es ja trotzdem absperren. Ja, aber es ist ja ein Punkt.
0: Na, ich weiß nicht, bei der Tour de so France
1: mussten Sie ja jetzt, ich glaube heute bei der Etappe, oder war es gestern, da haben Sie äh, zwei Bergankünfte komplett dicht gemacht für Zuschauer, weil zu viele sind.
0: Heute geht es ja sozusagen durch die aber wer zu viele sind. Ja, gut, ich weiß nicht, ob das jetzt unbedingt ein Punkt ist, der für die Frauenrennen sprechen würde. Das ja, ja ich auch finde auch
1: schon. Na gut. Menno. <lacht>
0: Jedenfalls, naja, man muss ja bedenken, die Frauen haben ja das gleiche Pandemieprotokoll protokoll quasi wie die Männer. Ja, das, das heißt, ähm, ein Test eine Woche vorm Rennen und dann nochmal einen Test ähm, zwei Tage vorher, glaube ich. Das kostet natürlich alles Geld.
1: Conny, willst du noch ein Bier? Ich würde nebenher mal bestellen. Ähm, oh, das ist schon hier dein drittes Getränk. Dann nehme ich eine kleine Fasspause.
0: Ja, ich rede mal weiter. Ja, ja, rede weiter. Ich höre. Genau, auch und das sind hin. also, wenn man sich mal ungefähr ausrechnet, sind das pro Rennen jetzt so 4.000 bis 5.000 Euro, weil man ja, wie gesagt, noch Mechaniker, Physiotherapeuten dazu rechnen muss,
1: die für die Frauenteams jetzt jedes Mal noch extra zu buchen stehen. Äh, wir hätten gerne eine kleine Fassbrause und nochmal so ein großes Pilz, bitte. Danke. Ja, und ich glaube, das sind einfach
0: Kosten, die wir in Teams in Land.. Gesehen an den Rand äh, ihrer finanziellen Möglichkeiten bringen okay. werden und es geht möglicherweise sogar auf das, das Kosten ja. des Gehalts der einzelnen Fahrer. Das, das weiß man jetzt nicht. Verstehe,
1: ja. Mhm. Danke.
0: Ja, und wir haben ja schon ein Team, also das ist, äh, Team Bigler, die Anfang der Saison, also im März ungefähr, die hatten die schon angekündigt, dass sie Probleme haben, dass sie ähm, die Fahrerin nicht mehr bezahlen können. Hier hat sich aber noch ein Sponsor gefunden. Also paula K., das ist auch eine Begleitungsfirma, ist hier eingesprungen. Aber gut, das muss man halt sehen, wie sich das so auswirken wird nächstes Jahr. Ja, interessant fand ich auch, es gab ja oh, zwei haarsträubende Vorkommnisse mit ähm, gestohlenen Rädern, bei Frauen Ah ja, ja, da habe ich, ja. Also das erste war gleich beim ersten mal Boah, das hat echt wehgetan. Ja, und zwar... Oh. Bei Strade Bianca, naja, das. Vom ganzen Team, ne? Genau, und das ist eigentlich interessant, weil das Team im Grunde genommen, es gab schon Bewusstsein dafür, dass es anscheinend eben bei den Rennen natürlich so ein Zielpunkt ist, dass diese Teamräder in Gefahr sind, dass das einfach. Weckenbegehrlichkeit. Äh ja, ja, genau. Und dann äh, hat man das so gemacht, ähm, das hat das Team ähm, Trexiger Fredo getroffen, weil das natürlich auch teure Räder sind. Die haben den Bus, wo das wo die Räder drin sind, haben sie so zugeparkt, dass man die Türen nicht öffnen konnte. Das macht das Team das wäre halt erstmal ben- sinnvoll. Genau, ja, ja. Genau. Was haben aber diejenigen gemacht, die die Räder geklaut haben? Die sind aufs Dach gestiegen, haben ein Loch reingesehen haben über das Dach die Räder rausgeholt. Also das ist wirklich kein Mist, das ist wirklich passiert und es ist einfach schon fast surreal. Ne? The fuck. Ja. Aber das Interessante ist es um nichts Schlechtes, und um nicht auch was gottes dabei wäre, Track Sega Fredo hat ja ein Team, also eine sehr gute Beziehung zum Männerteam. Männer und Frauenteam sind da so wirklich eine Einheit. Das hat man nicht so oft. Es gibt ja andere Teams. Ähm, Danke. Danke. Wo das eher getrennt ist. Also bei Lotto Sodal, da merkt also man so ein bisschen, naja, hm, und FDG, die sind jetzt nicht. Also es, da gibt es ganz klare Trennungen zwischen Frauen und Männern. Bei Track Sega Fre- Fredo, das nicht so und das interessante
1: war dass denn die männer die haben glaube ich auch eine teampräsentation gemeinsam gehabt das fand genau. ich auch sehr cool ja, ja. movie star macht das auch ja. so jetzt nicht dazwischen reden Konny, wir haben unseren äh, zeitverlust schon wieder reingeholt ja, genau. das, mach dich mal locker <lacht> Ich muss das kurz erklären. Wir haben schon eine Viertelstunde (lacht) aufgenommen gehabt und ich habe dann gemerkt, dass das Gerät nicht eingeschaltet war. Und ich war nicht aufgenommen. Und wir haben natürlich ein bisschen Zeitdruck heute. Das war jetzt ein bisschen ungeschickt. Aber ich ich glaube, wir können uns locker machen. Was sagt denn die Zeit, Conny? Ja, die Zeit sagt, dass jetzt
0: eigentlich schlecht gehen muss. Ja. Na gut,
1: okay. Also.
0: (lacht) Okay, aber ich ich rede noch zu Ende. Ja. Auf jeden Fall. Also, ähm, da war es nämlich so, dass das Männerteam die Räder an die Frauen geliehen hat. Und das geht, weil wir ja bei Strixigafrino so, immer große Fahrerinnen hast wie Ellen van Dijk, ja. die hat das Rad von Köln de Kort zum Beispiel bekommen. Und dann haben die das so ein bisschen ausgleichen können. Aber jetzt hier beim äh, Giro de l'emilia Pauli K., alle Räder weg. Und die haben, oh, haben so daraufhin auch wirklich das Rennen absagen müssen. Ja. Also das sind so ja, Sachen,
1: die man nicht so gerne hört, ja. Aber wir können Na ja vielleicht gut, noch. Also mal ich, was ich verstehen kann, ist, dass diese Dinger Begehrlichkeiten wecken. Ne? Manchmal mhm. denke ich auch bei so RTFs irgendwie, ne, wie viele Räder da so auch unbeachtet rumstehen. Also mhm. dass da nicht mehr abhanden kommt, wundert mhm. mich mitunter. Aber
2: das mhm.
1: naja, soll keine Entschuldigung sein. Mhm. Aber naja, es ist Kapitalismus, ne? das ist die Gier von den Menschen.
0: Ja. Und vielleicht haben manchmal die Frauenteams eben dann doch nicht die finanziellen Mittel, das so zu sichern. Ja. Also das scheint mir da auch. eigentlich ein Security
1: anstellender, ne? Ja. Ja,
0: Ja. vielleicht, Regine, wollen wir noch ganz kurz über den Giro Rosa reden?
1: Ja, der ja gerade läuft. Genau. Mit Annemiek van Flöte in, in Pink.
0: Genau und ähm, naja, Ich bin also, ein Fan
1: geworden von ihr. Ja, ja. finde ich gut. Es ist ja. auch
0: äh, kürzlich ein sehr interessanter Artikel über sie erschienen: mal Cycling-Tipps, also wo man sie auch nochmal von der anderen Seite kennenlernt. Und ich glaube, ist auch so eine interessante Persönlichkeit, die
1: auch relativ spät, spät zum Radsport gekommen ist. Ja, und äh, dramatische Stürze hatte. Ne? Hatten ja. wir ja auch im Radsalon schon abgehandelt. Ja. Ich, mu- ich muss eine Sache loswerden, trotz mhm. der knappen Zeit. Ähm, die ist die erste Profiradsportlerin, die ich so wahrnehme, die sich deutlich und sehr bewusst positioniert mit ihrer Leistung. Ähm, und die hatten ein Verständnis von Radfahren mittlerweile, mittlerweile erlangt oder in diesem Jahr vielleicht auch erst erlangt. Oder Ende letztes Jahr habe ich sie ja zum ersten Mal wahrgenommen. Die sagt, Dinge über Radfahren, die sind wirklich äh, zitationswürdig. Und zwar habe ich ja dieses Garmin Edge 810. Da kannst du ja, wenn das ein Startscreen hat, kannst du einen Text eingeben, der dann angezeigt werden soll. Und bisher habe ich da bei mir immer ein Zitat von Eddie Merckx gehabt. Jetzt habe ich ein Zitat von Annemiek van Flöte. Das ist nämlich richtig geil. Ähm, I have to embrace the scary thing. The longer the better, the harder the better. Und das ist sehr cool. Das ist sehr, sehr cool. Das ist, also für mich ist das derzeit, für Radprofis jetzt mal egal, ob Männer oder Frauen, das ist die, die richtige Mindset. Das hat sie gesagt nach, ihrem, nach ihrer Weltmeisterfahrt, mhm. wo sie meinte, sie hat dann gelernt, sie, also da, wo sie Angst hat, das muss sie erst recht machen. Mhm. Und das finde ich total geil. Das finde ich wirklich, das finde ich halt genau den richtigen Sportsgeist so. Da, wo du Angst davor hast, da gehst du rein, so. Und das ist Größe für mich. Das ist mehr als ich mache hier nur meinen Sport oder ich trainiere halt, ich bin in meinem Team, ich habe meine ehrgeizigen Ziele und so weiter, wobei ich das gar nicht jetzt damit irgendwie klein machen will oder so. Das sind Leistungen für sich. Aber so dieser, dieser eigene Zugang, dieses eigene Beschreiben auf diese Art von was sie da macht. Sehr faszinierend. Ja. Sehr faszinierend. Ist auf jeden Fall eine bewertenswerte Sportlerin. Ja. Genau. Ich, Und frage, ich frage jetzt immer, wenn rennen sind, dann kommentiere ich auf Facebook immer, wer ist denn bei den Männern so die Annemiek von Flöte? Ja. <lacht> ja. Nee, es gibt keine. Ja. Es, es gibt kein Pendant bei den Männern zu ihr. Von der Leistung her nicht, von der Stirn her nicht. Also gibt es gerade nicht. Also ja. für mich ist sie unangefochten. Ja, wir wollen jetzt auch nicht nach
0: den Pendants äh, der Männer Das ist suchen, mein, so? mein,
1: mein drittes fan mein drittes Fan. Ja, dann ja Beate Zanne, Lisa Brennauer und Annelieke von Fleut ja, ist jetzt noch sehr Okay, also gut Vielleicht fährt sie ja nächstes Du bist ja immer Jahr. noch Marianne Forst, ne?
0: Ja, eigentlich ja. schon. Die ja. ist auch cool. Ja. 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 Ähm, aber nochmal ganz kurz zurück zum äh, Giro. Also das ist ja die 31. Austragung, immer noch das längste Frauenrennen, Frauenetappenrennen Und äh, interessant fand ich zum Beispiel, dass die vierte Etappe, die ist morgen, die wird 170 Kilometer lang sein. Mhm. Das ist quasi ein Novum im Frauenradsport, weil bisher... Ja, eine richtig glaube, lange Etappe. Genau, waren ja. die immer kürzer. Also das ist natürlich nochmal interessant. Geht ähm, von der Toskana nach Apulien. Also man fährt nicht so die ganz langen Bergetappen, aber das viele kleine, keine. gemeine Berge. So geil. Ja, und nach der zweiten Etappe hat eben schon eine Flotte schon eine Minute 20... Boah. Das hat so ein bisschen für
1: das Alien-Modus. Ja,
0: ja. Ähm, naja, so einen kleinen Dämpfer gesorgt, weil man natürlich davon ausgeht, dass das Rennen mehr oder weniger dadurch schon entschieden ist bei solchen Rückständen. Aber ähm, dafür sieht es auf den Plätzen dahinter noch ziemlich knapp aus. Also ähm, wir haben Anna von der Breche, zweiter Platz, Jäverdauna. Die ist Trump. auch sehr stark gefallen ja. Ja, genau. ja, die, die entwickelt also, sich auch gerade richtig ja. Ja,
1: da Die sind was. so mhm.
0: also Beide zeitgleich dahinter Und dann kommt schon Cecile Uytrup Ludwig, die es hat auch nur 4 Sekunden Also das wird sicherlich nochmal interessant werden Und okay, es ist ein Etappenrennen Da kann sowieso alles mögliche passieren Aber man muss leider sagen, von den Rennen, es hat mich auch immer jetzt so ein bisschen was gekostet, so auf dem neuesten Stand zu bleiben. Mhm. Die sind einfach, momentan kriegt man wenig mit, und selbst beim Giro Rosa. Es ist ja so, von der UCI vorgegeben, dass eigentlich, wenn es Women's World Tour Rennen sind, muss es irgendwie 45 Minuten live übertragen werden. Das findet beim Giro nicht statt. Also es gibt nur Zusammenfassungen. Und das sind meistens die letzten 15 Kilometern und nur mit zwei Kameras. Man hat also meistens gar nicht so diesen Überblick. Man weiß nicht, wo die Gruppen an sich sind, wie die Rennen so wirklich zustande kommen. Und diejenigen, die, die das zusammenschneiden, haben auch immer noch, äh, sagen wir mal, Sensibilität, äh, eine Zusammenfassung damit zu beginnen, wie das Podium der Etappe war. Also
1: das ist so ein bisschen... Ja, gut, <lacht> gleichzeitig läuft jetzt noch die ne, verschobene Tour de France. Und also, ja. ich meine, es ist jetzt auch alles gerade sehr eng. Ne? Ja, das auch. ist ein Wuhlen um Aufmerksamkeit. Mhm. Sehr gut übrigens finde ich im Moment den äh, Twitter-Account vom äh, uh, UCI WWT, also World Women's Tour. Women's World, ich... Tour. Women's World Tour, Entschuldigung. Ich glaube, der hat, hat auch UCI unterstrich WWT. Mhm. Abkürzung. Ja, okay. Und die berichten ziemlich live. Mhm. Also die schrei- Und die auch ziemlich gut, die twittern auch ziemlich gut. Die schreiben immer die Kilometer, dann immer so diese kurzen Angaben, wo mhm. ist das Hauptfeld, wie viele Abstände, wie ja, viele Kilometer ja. sind noch und so. Ja, ist eine, aber setzt natürlich nicht, sozusagen so. der Rennanalyse per oh. Ja, aber, aber man kann da folgen. jetzt hier
0: noch mal auf die youtube ja. wir können ja auch mal los. ein bisschen ähm, ja, kann da, mal drüber reden, ja, wo man so eigentlich
1: Informationen
0: herbekommt über den
1: Frauenratsport. Wir kürzen das ab. Schick mir doch mal ein paar Links, wo du sagst, da ist ja. gute Info und ich packe das im Blogpost. Ja, so, da gehen wir jetzt gut. mal den modernen, kurzen Weg ja, ohne, Papier. Conny, ja. ohne Papier. ganz genau. erfreulich. ohne Papier. Aber ich möchte nur mit zwei guten Nachrichten Ja,
0: die erste, Leg los. Die erste gute Nachricht ist, dass es ja dieses Jahr das erste Mal ein Paris-Roubaix für Frauen gibt. Hm. Äh, 25.10. ist der Tag, den man sich merken muss. Da wird auch das Männerrennen stattfinden. Und, ähm, also, Männerrennen, entweder ist das so also ein Tag. Vorher oder nachher. Also wahrscheinlich cool. eher nachher. Nice. Genau, also das erste Jahrzehnte, da, ja. ja, ja, ja. Für Frauen. Und ähm, man geht davon aus, dass es auch ab 2022, also in zwei Jahren, dann eine Tour de France der Frauen geben wird.
1: Das hat die, hat die also sich äh, aus das haben äh, die sich Schild geschrieben.
0: Genau, ja. aber es wird wahrscheinlich auch nur ein. Nur ein Wochenrennen sein und also es wird nicht parallel zur Tote Frau stattfinden. Aber
1: immerhin. Genau. Also immerhin. Das ist schon mal, also dass ja. die
0: ASO sozusagen ein Frauenrennen organisiert, das wäre quasi eine Premiere, also mal abgesehen
1: von La ja. ja. Sehr cool, Conny. Ja. Ich danke, dass ja. wir uns mal wieder getroffen haben. Ja, also als nächstes Zeit. steht ganz wichtig, ich muss jetzt das noch loswerden, ja, ja, ja. nächstes
0: Rennen, was ganz wichtig sein wird, Weltmeisterschaften. Wann, wo? Wir müssen auch im Oktober sein in Imola auf dem äh, ach, auf dem Ach, nice. Ja, ja cool. Es wird, wird nur die Elite-Rennen gefahren. Also kein, das ist leider ein bisschen eine schlechte Nachricht. Keine U23, keine U19, weil das einfach zu kompliziert ist. Und wir werden ein Problem haben mit dem Feld. Die Fahrer aus den USA, aus Australien, aus dem asiatischen Raum, wird schwierig werden,
1: dass die hierher kommen können. Aber immerhin wird es eine Weltmeisterschaft geben und, ähm, das hat ja schon Auswirkungen, wie man so auf den ersten, auf wo man auf den ersten Blick nicht so richtig ja. dran denkt. Ne? Ja. Ja. Conny, vielen Dank, dass wir mal wieder einen Rennbericht äh, bekommen haben. Ich bin immer wieder ganz erbaut von, von deinen Insights, ja. wie man sagt, danke, danke. So neugold, neu deutsche in ja. dieser Medienlandschaft, ja, Insights. Insights. Ja, ja, genau. <lacht> Ähm, und ich habe noch eine Bitte an dich, bevor du gleich wegstürmst. Ich hätte gerne, wenn du möchtest, zieh doch mal das Radsalon-Trikot an und wir machen noch ein Selfie. <lacht> ansonsten, ansonsten sagen wir erstmal an alle Hörerinnen und Hörer, Tschüss, macht's gut. Geht raus, Fahrrad fahren. Nicht nur drüber reden, so wie wir ja. hier. hier ne? <lacht> Aber sind wir im Fahrrad gekommen beide. Ja. Also? Immerhin, ja. genau. Ja. Ja. Tschüss, macht's gut. Habt tschüss. noch einen schönen saison Ride right on, wie Floki sagen würde. Ciao. Tschüss.
2: Maybe you're tired of the waves that come and knock you off your feet. I'd long to see you on a day when you won't drown. The constant dragging and deceit Your hand's been tied in there to greet a life That's bounded to a world that keeps on taking every day. Maybe you're tired of the strains The lonely hides the constant rains That seep right through you on the days you're coming down be relying on horizons where the skies they fill with diamonds ain't surprising that the love that you have lost is in your mind we go we'll take the highs and lows with us while we see forever free from here Maybe you're tired of the waves that come and knock you off your feet, I'd like to see When you dream. Maybe the answer lies beneath these scattered words. They flood our streets, and now the lights without the power flicker on into so the way, way. We go, we'll take the high. the ha